0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。告密的人就是离他座位不远的薄女子侯玉英，这是一位爱关心别人私事儿的女同学。生理上的缺陷似乎带来了某种心理上的缺陷。在生活中，侯玉英最关注的是别人的缺点，好像要极力证明这个世界上所有的人都是不完整的。你们的腿比我好，但另外的地方也许并不如我。侯玉英讨论的时候，常常是头一个发言，像干部们一样头头是道的解释无产阶级专政理论。劳动的时候，尽管腿不太好，但总是扑着干。当然了，他也爱做一些好人好事儿，可同时又像纪律监察委员会的书记一样，监督着班上所有不符合革命要求的行为。那天。班上学习《人民日报》社论，领导干部带头学好的文章。班主任主持，班长顾养民念报纸。孙少平是一句也没有听，低着头悄悄的在桌子下面看小说。他根本就没有发现薄女子给班主任老师示意他的不轨行为，只等到老师走到他的面前，把书从他手里一把夺去之后。他才猛地惊呆了，全班顿时是哄堂大笑。顾仰明也不念报了，但他看来似乎是一副局外人的样子。可少平觉得班长分明是抱着一种幸灾乐祸的态度，看老师怎样处置他呀。班主任把没收的书放在了讲桌上，先没说什么。让顾仰明接着往下念。这天学习完了之后，老师把少平叫到宿舍，出他意外的又把书还给了少平，并且对他说：“红颜是本好书，可是以后你不要在课堂上看了，好吗？去吧。”少平怀着感激的心情。退出了老师的房子，他从老师的眼睛里没有看出一丝一毫的谴责，反而感到那里面满含着一种亲切和热情。这一件小小的事情，使少平对书更加真爱了。只有这些书，才使他觉得活着还是十分有意义的。否则，他就无法熬过眼前这艰难。而痛苦的每一个日子，在孙少平眼下的生活里，实际上还有一件令他无法言明的，可给他内心带来了一丝温暖和愉快的小小的事情，那就是每天中午吃饭的时候都可以看见郝红梅。慢慢的，孙少平发现。郝红梅实际上是班里最漂亮的女生，只是因为郝红梅穿戴破烂，再加上一脸的菜色，才使得所有的人都没有发现这一点。起先，他们之间只是用无声的目光进行交流。这使少平感 到， 在他如此潦倒的生活 中， 有一个姑娘能这样用亲切而善意的目光关注着 他， 使他感到无限的温暖。郝红梅那可怜而清瘦的面 颊， 她那细长的脖 子， 她那刚刚能遮住羞丑的破烂衣 衫， 都在少平的内心荡漾起一种春水般的波澜。就这样，他们用眼睛交谈了一些日子之后，终于有一天，郝红梅取完了那两个黑魔，迟疑的走到孙少平的跟前儿，小声地问他：“那天老师，嗯，没收了你的那本书，叫什么名字？”《红颜》，我在县文化馆借的。少平拿黑面膜的手微微的抖 着， 郝红梅离他这么 近， 他都不敢看郝红梅了。他很不自在的把头低 下， 看着自己手里头的那两个黑家伙。郝红梅本来不紧 张， 但看少平这样的不自 然， 声音里头也有点不自然了。嗯， 嗯 嗯， 那里面有个江姐。少平赶紧 说：“ 啊， 是， 呃， 后来牺牲 了， 嗯， 很悲 壮， 嗯， 还有一个双亲老太婆。你也看过这 书？ 我没看 过， 以前听我爸讲过里边的故事。你 爸， 你爸看 过？ 嗯， 那， 那你爸 在？” 我爸是农民，成分不好，是地主，不是是我爷爷是地主，所以。那你爸上过学？我爸没上过学，我爷上过，我爸的字儿都是我爷教的，我爷早死了。我没看过红颜小说，可是我会唱红颜歌剧里边的歌。我的名字就是我爸从这歌词里边给起的。那个歌剧里有一句歌词是“红岩上红梅开”。郝红梅这样轻声慢语的说着，孙少平呆呆的听着。郝红梅突然红着脸说：“那你的书还了没有？还没。”嗯，能不能借我看一下？能。于是第二天，少平就把书交到了郝红梅的手里。从这以后，只要是孙少平看过的书，就借给郝红梅看。无论是少平给郝红梅借书，还是郝红梅给少平还书，两个人都不约而同的是悄悄的进行的。因为他们都知道，一个男生和一个女生这样过分亲密的交往，如果让班里的同学们发现了，那会引起什么样的反响？那他们也就别想安安生生的过日子了。惊蛰过后很长一段日子，尽管节令也已经又越过了春分。但是连绵的黄土高原依然是冬天的面貌，山野里草木枯黑，一片荒凉。只是夜晚的时间倒是明显的缩短了。孙少平的日子过得和往常差不多，吃黑高粱面馍，看借来的课外书，在城里的各个地方转悠。他继续把看完的书又借给郝红梅看，他们两个人现在的交往倒比开始的时候自然的多了，并且对对方的情况也都有所了解。时间长了一些，班上同学之间也开始变得熟悉起来。他和乡里来的一些比较贫困的学生初步的建立了某种友谊关系。由于少平读书多。很多人爱听他讲书里的故事，这一点使孙少平非常的高兴。他觉得自己并不是什么都低人一等。加上现在气候变暖，校园里已经桃红柳绿，他的心情也开朗了许多。而且他的单薄衣裳现在穿起来倒也正合适，不冷不热的。除过肚子照样是填不饱之外，其他的方面应该说是相当的令人满意了。这天下午劳动，全班的学生在学校后边的一条拐沟里挖他们班种的地。还没到一个钟头，孙少平就感到饿得头昏眼花。他有气无力的抡着镢头，尽量使自己不落在别人的后面。好不容易熬到快要收工的时候，他们村的润生突然来到他跟前说：“少平、啊，我姐中午来找我说让我把你给带上，下午到我二爸家去一趟。他说有个要紧的事要跟你说。我姐还说让你下午别在学校的灶上吃到我二爸家去吃饭。”润生说完这话，又回到他挖地的地方去了。可孙少平一下子被这意外的约请弄得不知所措。润生的姐姐叫他有什么事儿呢？而且还要叫他到润生他二爸家去，这使他感到惶惑不安。润生他二爸是县革委会的副主任，在县上可以算上是一个大人物。有的时候他二爸路过回村子做的。都是吉普车呢。记得当时他连走进前去看一看公路边的小车都不敢，更何况现在要他去他二爸家吃饭呢？不过他对润生的姐姐润叶倒怀有一种亲切的感情，尽管润叶他爸是他们村的支部书记，他二爸又是县上的领导。门第高得多，但是润叶姐不管对村里的什么人都特别的好，而最主要的是，润叶姐小时候和她大哥一块耍大，又一块念书，念到了小学。虽然后来润叶姐到县城上了中学，而哥哥因为家穷回村当了农民，可是润叶姐对哥哥还像以前一样好。后来，润叶姐在县上的城关小学教了书，成了公家人。可每次回村来，还总要到他们家来串门，和哥哥拉家常话。而且他每次来他们家都不空着手，总要给他奶奶带一些城里买的吃食。最叫全村人惊讶的是，他每次回村来，还要提上点心去看望他户族里一个傻瓜叔叔田二。田二自己傻不说，还有个傻儿子，父子俩经常在窑里拉屎撒尿，臭气熏天，村子里一般谁也不去他家踏个脚踪。可润叶姐却常常提着点心去看他们，这就不得不叫全村人都夸赞润叶姐的德行了。相比之下，润叶她爸倒没有润叶在村里威信高。由于父亲和哥哥性子都很耿直，少不了常和书记顶顶碰碰的，因此他们两家的关系并不怎么好。但是润叶姐却始终和他们家保持着一种亲密的关系。少平在内心里一直对润叶姐充满了尊敬和感激。按说呢，润叶姐要求他做的事儿，他都该按润叶姐说的去做。可是现在要他到润叶姐二爸家去吃饭，他倒的确有点惶恐和为难了。他想自己穿这么一身破烂的衣服，要跑到县领导家里去做客，由不得一阵阵的心跳耳热。一直到收工回了宿舍，学校马上要开饭的时候，孙少平还是拿不定主意。他想，他如果不去。那就太对不起润叶姐了。况且润叶姐还有话要对自己说，她要不去，说不定还会误了润叶姐的什么事儿。可是去，他又感到真的有点惧怕。他长得这么大，还没到这么大的领导家里去过，更不要说还要在人家家里吃饭。他突然想到了一个折中的办法。他先不去润叶他二爸家吃饭，等自己在学校吃完饭之后，过上一段时间，他直接到城关小学去找润叶姐。这样既见到了润叶姐，又可以不去他二爸家。至于城关小学，他知道就在中学下面不远的地方。他前一段瞎转悠的时候，还到这小学的操场上去过。他这样决定了之后，又想到润生说不定马上就要叫他来了，因此他不能待在宿舍里，得找个地方出去躲一躲。直到他约摸别人已经打完饭之后，才来到了饭场上。他走到磨筐跟前看见里边只留了两个黑面膜，这说明郝红梅已经把他那两个拿走了。少平取了这两个黑馍，朝宿舍走去。他心里想：等他吃完了这两个馍，再喝上一点开水，就去小学找润叶姐。也许那个时候润叶姐还没从他二爸家返回学校，但这不要紧，他可以在润叶姐门外等一等。孙少平就这么想着，拿着两个黑馍走到了自己宿舍的门口。可他在门口一下子就愣住了，他看见润叶姐正坐在他宿舍的炕边沿上望着他笑，显然在等他回来。少平一下子连话都说不出来了，倒是润叶姐走上前来，仍然笑着说：“少平，我让润生叫你到我二爸家去，你咋不来呢？”嗯，我。润叶姐一把从他手里夺过那两个黑 馍， 又问 他：“ 哪个是你的碗 呢？” 说 着， 润叶把馍放在少平的碗 里， 然后对少平 说：“ 走， 跟我吃饭 去。” 我还没等少平说出什么 来， 润叶已经过 来， 扯着他的袖口拉他走了。没办法。少平只好一路相跟着，跟润叶姐进了县革委会的大门。进了大门之后，他两只眼睛紧张的扫视着这个神圣的地方。县革委会一层层的窑洞沿着一个小斜坡一行行的排上去，最上边蹲着一座大礼堂，给人一种非常壮观的感觉。在晚 上， 要是所有的窑洞都亮起灯 火， 那简直就像一座宏伟的大厦。少平跟着润叶姐进了他二爸家的院 子， 润生走过来对他 说：“ 我到宿舍找了你两 回， 你到哪儿去 了？” 我 啊， 我去给学校还镢头去了。少平一边撒谎。一边瞥了一眼这家著名人物的院子，院子里一共是四孔窑洞，一个不大的独院。墙那边看来还住着另外几家领导，格局和这个院子是一模一样。院子东边还有个小房，旁边垒着一堆碳块，显然那是厨房。院子西边有一个小花坛。一个穿着灰毛线衣的人正拿着把铁锨在那翻土。起先，少平以为这就是润叶他二爸，仔细一看，是位头发花白的老干部，他以前没见过。他心慌意乱的跟着润叶进了边上的一孔窑洞。润生说他要去看电影，和少平打了个照面就走了。润叶姐让他坐在一个方桌跟前接着就出去给他张了饭去了。现在他一个人坐在这陌生的地方，心还在咚咚的跳着，两只手似乎没个搁处，只好规规矩矩的放在自己的腿膝盖上。还好这屋子里头没有别的人。了，他环顾四周，发现这个窑里没有盘炕，放着一些箱子、柜子和其他的杂物。窑洞不小，留出了很大的一块空间。在这张方桌的周围摆着一圈椅子和凳子，显然这是专门吃饭的地方。正在这个时候，少平听见外头有个女的和润叶说话，还听见润叶叫这人二妈。少平便知道这是田主任的爱人。听说他在县医院里当大夫，动手术非常能行。老百姓到县医院治病，都抢着要找徐大夫。他又听见徐大夫很大的声音喊着：“爸，你怎么不穿棉衣呀、啊？小心着凉。”“我不冷。”少平估计这就是刚才他在院子花坛旁边看见的那个翻土的老头。原来这就是田主任的老丈人了。不一会儿，润叶儿便端着一个大红油漆盘子进来了。少平赶紧站起来，润叶儿把盘子放在方桌上，然后把一大碗猪肉烩粉条放在他的面前，接着又把一盘雪白的馒头也放在了桌子上。润叶姐亲切的用手碰了碰少平的胳膊。快坐下吃吧，我们已经吃过了，你吃你的，我出去刷下碗筷。你别怕，好好吃。我知道你在学校里头吃不好，啊。说罢，润叶姐拿着木牌又出去了。孙少平的喉眼骨剧烈的耸动了起来，肉菜和白馍的香味都使他感到有些晕眩。他坐下来，拿起筷子，先是长长的吐了一口气，然后什么也不想了，闷下头，大口大口的吃起来。此刻他心里头很感谢润叶姐把他一个人留在这儿，否则这顿好饭吃着会有多别扭啊！很快，他就把一大碗猪肉粉条刨了个净光，而且还吞下了五个馒头。本来他还可以再吃两个，但是他克制住了。这已经吃的不像话了。吃罢饭，他放下碗筷，感到肚子里头隐隐的有点不舒服。他吃的太多，也吃的太快了。他那消化惯了高粱面馍的胃口，禁不住这种意外的宠爱。于是他从凳子上站起来，在脚地上来回走了两步。这个时候，润叶姐进来了，在她后面还跟进了一个姑娘，而且对少平笑了笑。润叶姐对他说：“少平，这是小霞，是我二爸的女子，你不认识？她也是才上高中的。”田小霞大方的问少平。你和润生是一个班的吧？嗯，少平一下子感到脸像炭火一样的发烫。他首先意识到是他的一身烂脏衣服。他站在这个又洋又俊、穿戴漂亮的女同学面前，觉得自己就像是一个叫花子到人家门上讨吃来了。润叶收拾着他的碗筷。小霞热情的给(笑)他泡了一杯 茶， 小霞把茶杯放在他面 前， 对小平 说：“ 你 看， 咱们是一个村儿的老 乡， 你以后没事儿就常到我们家来玩吧。我长了十七 岁， 还没回过咱们村呢。什么时候我和你跟润生一块回一次咱们双水 村？ 我是高一二班 的， 听润生说 过。” 咱们村还来了两个同学，都分在高一一班了，我也没去认识你们。你看，我这个老乡可真是太不像话了哈。